0: Fala galera, nosso podcast na área, tudo bem com vocês aí? Se você não me conhece, eu sou o Vitor Macedo, estou aqui com meu amigo Alan Coutinho
1: Fala turma, beleza?
0: E o Washington Rodrigues Fala galera, é nós, estamos junto. Vale a pena destacar o novo corte do nosso modelo aí O Austin Asa Rodrigues Delta. Aí. Verdade, mesmo corte aí. Diferenci... Parabéns, Leão, Diferenciado
2: sempre.
0: E estamos aqui hoje com o doutor Gustavo Araújo, que é o urologista é, A gente quer agradecer a sua presença aqui doutor Fica à vontade para Valeu a pelo aí. convite,
3: eu que agradeço. Para mim, de grande satisfação, né? Eu que venho acompanhando o podcast de vocês há um tempo. Parabéns aí pela, pelo é, início né, desse projeto aqui, que está bem legal. Show, Show de bola.
0: gosto vamos falar <risos> dos nossos parceiros? Sim, sim. Enquanto o pessoal está é. entrando aí,
2: vamos agradecer os nossos parceiros? Então, um dos nossos parceiros é o Bazar Barbosa. O Bazar Barbosa está localizado aqui em Guaxindiba. É... Estão com a promoção lá de lâmpada a partir de R$ 4,99. Caixa d'água de mil litros da Forte Leve, R$ é, 329. Reais. É, quem não sabe, o, o Bazar Barbosa é na chegada de São Francisco. Na, na avenida, chegada de
1: Guaxindiba? Perdão.
2: De Guaxindiba, é, Avenida Campista. Mandar um abraço para os meninos lá, o Otávio, também o, o Daniel e o Giovanni. Não tem erro, é não. Pressão, a primeira loja à direita ali. Primeira né? loja à direita. E Preço e, top, atendimento top. Isso, e em 12 vezes no cartão. Tá bom? E outro parceiro nosso é a CISEMET, que está localizada aqui na Lions Club, número 18. É, além, com, eles têm vários exames lá e também vários especialistas, como colonoscopia, também o ginecologista Dr. Valério, que já está no mercado aí há mais de 23 anos. E eles estão com o um, um lançamento lá do, de uma incisão de, de Dil, Para quem não sabe, o Dil é um método moderno para aquelas mulheres, né, que no caso é um método mais seguro para evitar a gravidez. E além da filial, eles têm, a, ou melhor, além da matriz, eles têm a filial lá em Travessão de barra, que está nos altos da drogaria do Daniel, é, também atendendo o nosso, o pessoal lá. Para quem quiser marcar aí a consulta, só falar o assim, contato no 999-997637 ou 2789-2175. Um abraço aí para Tânia e também a Grazielle. É delícia do saber... É uma açaíteria aqui no centro de São Francisco, na, na rua Otávio Pinto Oliveira, número 30 é, Além do açaí, tem vários salgados, salgados fritos na hora e também salgado assado Então entrega é 997-789-786 Um abraço para a Anuf, também para a Samara Obrigado pela parceria A de Pietro, é, a de Pietro que nos veste aí Está é, localizada lá no Espírito Santo A, a matriz deles em, em breve eles vão estar com filial aqui em São Francisco Um abração aí para Patrick E também para sua esposa, a Michele Souza Um abraço, e Patrick o contato para quem quer usar aí a marca de Pietro vou até sou. revender também, é, né? Revender. É, revender Não só roupa masculino feminino E também infantil E em breve estão com outras novidades aí Que estão lançando é, Fazer o contato é no 27 27 997 09 -2695, Ou 22, no caso, o DDD22 520921 E o Aras Galopante Que está aqui localizado no Imburi O Aras Galopante é um, é um Aras que cria a raça Mangalarga Machador Que é o melhor cavalo de sela Do mundo Galáxia. É, isso aí <risos> é, Um abraço para o Dr. Marco Barreto um abraço um, e obrigado pela parceria e além de a venda de embriões lá, de cobertura, potos e também cavalo Um abração, obrigado aí pela parceria A Casa e Vídeo, que está localizada aqui no centro de São Francisco Em frente ao cartório do Ofício Único pra, No passado, nós né, tínhamos que sair daqui Para ir a canapes ou em outra cidade e, e, e vamos agradecer também ao doutor Que doutor tem parte tem, disso aí, tem, né, cara? né? O doutor trouxe essas parcerias para a gente aqui Não só a Casa e Vídeo e também... A loja americana aí, que está aí com a gente aí. Eu quero agradecer aí o Otávio, também o, o Rodrigo, o Diego e as meninas lá da Casa Vídeo. Para quem não tem um cartão, é facinho de fazer um cartão lá, você levar o seu, um, um número de contato do telefone, no caso o celular, o RG ou o CPF e o cartão é feito na hora. E, e tem o, desconto, o, desconto ainda desconto na primeira compra De 8%. Como? Um abração aí para vocês aí. Show de bola. E também é a Depil temos... Femme
1: Depil é um centro de depilação estética e esmalteria feminino que está localizado aqui no centro de São Francisco. A Depil já está no mercado há oito anos. É aqui na rua Esmeralda Bueste, número 147. E para fazer seu agendamento é só ligar no telefone 22 99991 6065. 22 99991 6065. Você vai falar com a Joyce. A Alfa Telecomunicações é outra parceira nossa. Obrigado, Vaguinho, pela parceria. É a que faz a nossa transmissão chegar até nossa casa aí com qualidade, né? Sim. Então, obrigado
2: aí, Vaguinho. Tamo junto. TV Gazeta e a TV Lagos também.
0: TV Gazeta Popular, TV Lagos, um abraço pra todo mundo aí. Fica ligadinho aí que hoje vai ser top esse bate-papo aí com o doutor Gustavo. Um assunto muito pertinente aí pra para comunidade masculina, então fica ligado aí que hoje em dia o homem moderno não acho, é Oscar, ele tem que se cuidar. E tem para que... as mulheres também. Para as mulheres hoje a gente também. Vai Me perdoa isso aí. É. Me perdoa. Já começa a pedir um perdão, doutor. Exatamente. É, então é, é, hoje em dia a gente tem que cuidar, o cuidado tem que ser redobrado com a saúde. Uhum. Ninguém é melhor que o doutor Gustavo aí para estar tá esclarecendo. Tem muita coisa para a gente perguntar aí. E eu creio que vai ser top Verdade
3: Estou aberto a perguntas é. É.
2: Doutor, eu quero te agradecer em especial do só aceitar Eu sei que a vida do senhor é corrida é... né? Na verdade a gente já tinha mapeado E o senhor está conosco já há um bom tempo Mas uhum. sei que a correria do senhor é muito grande é... Eu em especial quero te agradecer Um amigo, um conterrâneo é de ter esse, essa oportunidade de estar com a gente aqui. Sei que o papo, como o Marcelo mesmo falou, o nosso bate-papo vai ser bacana, tem muitas coisas boas aí para a gente botar na mesa, muitas coisas que as pessoas precisam aprender. Como eu, em principal, eu creio que os meninos também têm muita coisa para aprender com o senhor aí. É, eu, eu, geralmente, com meus convidados, sempre eu gosto de buscar um pouco lá atrás. Eu vou falar o nome de uma pessoa aqui que eu creio que faz parte do, do cotidiano do senhor, é, que se chama José Gomes de Souza. Eu queria que você desse mais para nada aí. Quem é essa pessoa... Que essa pessoa representa por o aí.
3: começou um nome bem forte, né? para toda a família, né? <risos> Na verdade, o Zé Gomes Souza, meu avô, né? É quem está no município aí há muito e muitos anos. Poucos sabem né? que o seu é... Zezinho né? é José Gomes Souza, né? <risos> Exatamente. Todos conhecem como Zezinho Fidelis, né? Então, é ele que é o pioneiro aí da, de toda a família, enfim, do, do município, né? Que iniciou aí trabalhando muito suor, né? No início, ainda lá em Gargaú depois migrando para São Francisco, enfim, e abrindo o comércio e a família toda seguindo esse caminho aí, junto com meu pai, minha mãe e meus irmãos.
2: Então, doutor, é, realmente o Seu Zezinho é realmente uma figura muito importante para o nosso município. é Realmente o, o município alavancou, né? Acho que é, desde lá de trás, da antiga São João da Barra, né? o quanto que ele foi importante para o crescimento do nosso município. E, e sei que você... Tá no seu DNA né? o, o, o sangue aí do seu Zezinho Fideli, como com o Paulo, também a Tânia. Aproveitar e mandar um abraço para o Paulo, também a Tânia. Obrigado aí, eu sei que a Tânia tem sempre nos acompanhando. É, então, doutor, eu, na verdade, chamar é, é, é até um pouco... Ele chamou-se de senhor, é muito, <risos> é muito importante, assim, é, é importante até um pouco meio assustador, porque... É, jovem, jovem né? Não, jovem, eu fui vizinho deles há um bom tempo Eu lembro, vou contar uma história aqui rápido que eu, eu, eu Vai comprometer, não, é, não, 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 não. É, 17 anos atrás eu fui inquilino até mesmo do, do avô dele Atrás da antiga Caixa Econômica uhum. E eu lembro que eu lá de casa dava para ouvir, cara O Paulo ensinando a eles, cara, as matérias de prova é. pra, Não só para ele, como o seu irmão, né? Que vocês são, são gêmeos então, o doutor, é, como que partiu, como que surgiu essa essa ideia de partir na, na parte de medicina? E é, se especializar, claro, que a gente vai falar
3: logo. Acho que é como você falou: acho que eu vim de uma família completamente da parte de comércio, né?
2: Uhum.
3: E eu, eu fui o primeiro a migrar para a área da saúde, né? Eu confesso que o momento exato não sei dizer, mas acho que desde a da época da escola eu e meus irmãos sempre fomos bons alunos, enfim. Uhum. E aí, naquela naquele momento de escolher do que fazer. É, sempre fui bom aluno na parte de humanas. E aí foi quando surgiu é, aquela questão do que fazer, né? E aí foi quando veio a medicina na cabeça. Eu falei, cara, é isso que eu quero. É, e vou seguir assim, né? Eu ainda estudava em São Francisco, ainda muito novo ainda. Pensei nisso, tinha 14 anos de idade. Foi quando eu um dia sentei com meu pai e falei, pai, preciso... É, estudar um pouco mais, enfim, na época não era tão fácil assim pré-vestibular, essas coisas, né? Então, pedi a ele essa ajuda aí, e meu pai, quando me matéria de educação, nunca negou nada para os filhos, então fez com que a gente estudasse, desse o que pudesse aí no sentido de, de educação para gente, com muito esforço, lógico, e aí eu fui, e com 16 anos, acabei passando para faculdade, na verdade... Foi um susto, assim, até mesmo para os meus pais, né, porque foi a primeira prova que eu fiz e acabei passando ali. Então, até para ah. meus pais foi meio um medo, assim, né? Tipo, como é, soltar né, da asa assim, um garoto na época de 16 anos. Muito namoradela na, na época. É. É, é, deu trabalho. Então realmente foi muito assustador na época, né? aí eu ainda não tinha muita noção de tudo que estava acontecendo, mas aí aos 16 acabei entrando na faculdade já sem muita ideia do que especialidade seguir, enfim, aí na vida acadêmica você vai descobrindo né o que, uhum. que tem a oferecer dentro da medicina mas seguindo sempre o, o caminho aí, sempre da educação enfim, de tudo que sempre como você mesmo falou, né, uhum. é isso lá em casa foi seguido muito... Arrisca, né arrisca é, exatamente
2: e o doutor Guilherme nessa época estava junto para quem não sabe o Dr Guilherme é gêmeo do doutor Gustavo é. também está exercendo aí na parte de na medicina também é. né doutor
3: Guilherme é meu irmão gêmeo né muitos confundem, na verdade até meus pais é. confundem até hoje <risos> é. É, na verdade é, eu sou urologista né? o Guilherme é oftalmologista para quem não sabe o oftalmologista é quem cuida do, da visão, né? dos olhos e ele ainda está se especializando ainda em outras áreas dentro da oftalmologia mas em breve está de volta para a região
2: e aí, como que partiu, doutor? Ah, seguir essa essa prof... no caso, a profissão, no caso, não, vai ser o especialidade, uro... é, a especialidade, vai ah. ser urologista.
3: É, então, durante durante a faculdade, a gente vai descobrindo várias áreas, né? Sim. E
2: as aptidões dentro de cada área, de cada aí, área aí, que aí, você aí. vai Aí rapidinho. Doutor. Aí eu só passou na, na no vestibular com 16 anos e, e passou para onde? Que na cidade? época é Itaperuna.
3: Itaperuna. É. Aí sou cursou lá. Não, não, na ah. verdade, eu comecei lá depois transferi para campus. Ah, da né? E aí, durante a formação, eu, por um momento, ali ainda nos primeiros períodos, quando a gente começa a estudar a parte de anatomia, entendi que ali eram, era algo que eu gostava bastante. E aí, decidi seguir por esse caminho e gostei muito da parte de cirurgia tudo é. isso. E aí, acredito eu aí, que próximo ao terceiro, quarto período, tomei a decisão de fazer cirurgia, né? Ainda sem pensar em nada sobre urologia que ainda é uma especialidade a mais ainda depois, né? Uhum. Então seguia a faculdade inteira na certeza que queria fazer cirurgia. Essa era a única certeza que eu tinha até aí. E aí fui durante seis anos de faculdade, né? É, formei na faculdade de medicina de Campos. E aí, como se acaba a faculdade, você tem que escolher qual essa especialidade você vai seguir e começar a fazer provas, né? Que a gente chama de residência, né? Uhum. Prova para vários lugares, enfim. E aí foi aonde eu passei para cirurgia geral no Hospital São José do Havaí né? Onde tive a honra de ter como professor saudoso, Dr. Renan. E ali fiz minha minha especialidade em cirurgia e também dentro da especialidade, você vai conhecendo algumas áreas. Foi quando conheci alguns amigos, que na verdade hoje são grandes amigos, que me mostraram a biologia, como eu encantei e decidi seguir o caminho. Então, teve alguma cara.
1: dificuldade Durante o período acadêmico, que você ah. lembra? Uma disciplina, já que sempre foi inteligente, pelo é, 16 anos já é, passaram. Na vestibular. verdade,
3: a medicina é um caminho bem árduo, né? Desses seis, desses seis anos aí, é um caminho bem árduo, de perda de, de noites de sono, enfim. Eu acho que você entrevistou há pouco um colega também Senhor. que está fazendo medicina. Então, é um caminho bem árduo. Então, um perrengue é o que a gente mais tem de história, assim, para contar. Mas... A gente vai levando, né? Vai seguindo, passando, quebrando as barreiras até conseguir passar por esses seis anos. Top,
1: cara. É, ele é muito jovem, cara. Eu acredito é. que o, o cara mais idoso que procura deve levar até um susto é, Não é, rapaz? É. É, não, é, rapaz. É verdade, né? é, não deve ter nem 25 anos. Cara. Ele <risos> deram, né? não, Já foi a que época. Ele falou que começou com 16, deve ter quatro, não. É, é, é... Ele é muito jovem, cara. Já, que, na pessoal...
0: verdade,
3: para a urologia é um caminho longo, né? Aham. Uhum. Na verdade são seis anos de faculdade, né uhum. nós temos que fazer mais dois de, de cirurgia geral e depois a gente tem que escolher a especialidade e eu escolhi a urologia que são mais três anos. Uhum. Aí não satisfeito, decidi me especializar dentro da urologia ainda que é mais um ano. Uhum. Então são 12 anos aí de, de parte acadêmica. A né? aí em casa. Aí. <risos> eu estou fazendo, Vixe. chegou em 28. <risos> Mas, e aí... mas se,
1: se os pessoal se assustam também, fala alguma coisa, ah, é, comentam. Se espantam assim, com a com cadê, qualidade. Cadê o <risos> doutor? <Cadê o> doutor? <risos> <risos> Chega aqui, olha.
3: Mas aí depois, no bate-papo, já, já <risos> corta <risos> essa barreira.
0: Legal. E justamente sobre isso daí, eu estava querendo fazer uma pergunta aqui. Atenção a galera aí, hein? Atenção aí. aí. Eu falei que ia perguntar. Ô, doutor, tem muita gente aqui no nosso município, o senhor sabe que. Aqui a galera o pessoal aqui é brutão mesmo né? tem que tem até aquele ditado, os brutos eu também amo maduto é o cara ogro
1: churek <risos> do seu princípio. O Shrek.
0: tem a galera do pântano aí que, que tem a tropa do Basque que tá assistindo aí também e tem a galera que fica um pouco medo
1: o, resistente o
0: resistente a gente tem a consciência que é necessário cuidar da saúde, principalmente do, do aparelho urinário que fala. Exato. Então, o que, que o senhor tem a dizer para essa galera? Porque é, é, uns ficam zoando, outro Às vezes o cara já foi não quer contar a experiência direito que aconteceu. É o tempo que foi, né? Mas a gente sabe que é um assunto muito sério. E, e queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso daí.
3: Eu acho que graças a espaços abertos como o de vocês, né para mostrar isso à população, o preconceito tem diminuído muito quanto a isso. Uhum. E a importância né, de, de procurar, de cuidar de forma geral da saúde e tudo isso. E dentro da urologia não é diferente, né? Quando a gente, principalmente quando a gente começa a tratar principalmente do homem, uhum. o preconceito fala muito alto ainda, né? Mas como espaço como esse, a gente tem conseguido diminuir cada dia mais. E acaba para a gente ser do interior, né? Aqui acaba ainda ter um preconceito ainda maior, ainda que vem de muitos e muitos anos. Uhum. A barreira é um pouco. Maior a quebrar, mas aos poucos a gente tem conseguido... É, tirar isso da cabeça das pessoas, mostrar a importância desse, desse acompanhamento urológico, do cuidado da saúde, né? eu acho que isso que é o mais importante que a gente tenha a passar hoje ao público, né? no sentido é, da importância de cuidar da saúde, né? a importância de ir ao médico, independente da especialidade, mas eu como urologista não posso deixar de falar da importância do homem procurar o urologista, do acompanhamento de rotina, ou seja, daquele homem que diz, não é, é, fulano é meu urologista, é aquele cara que você vai todos os anos uhum. independente se está bem, se está mal se está sentindo alguma coisa ou não é, a rotina tem que ser feita então é isso que a gente tem a dizer sempre para o paciente né? que esse espaço do preconceito não existe mais não tem mais espaço para esse tipo de conversa uhum. para essa brincadeira de bar uhum. que isso acaba afastando o paciente do médico não tem jeito
1: é, e, e a gente percebe que muito, muitos homens só procuram quando já está sentindo Exato. alguma coisa né? o que Exato. é um grande erro né? Exato. é preciso fazer um acompanhamento a partir de que idade <risos> Então, tem idade para isso a gente
3: costuma dizer que o urologista é um médico que tem que ser visitado desde a infância né uhum. desde a, da idade ali é, uhum. na infância mesmo onde se avalia caracteres sexuais puberdade chegando uhum. na adolescência né a fase adulta e aí quando chega a maior idade né? é, as, as coisas começam a ser mais frequentes no urologista né e eu acho que o que mais todo mundo se espanta enfim com que frequência como você perguntou uhum. E aí a gente define que essa frequência, principalmente para o homem, que é a rotina urológica, né, tem que ser feita de forma geral em todos os homens a partir dos 50 anos. E aqueles que apresentam algum fator de risco para câncer de próstata, a gente diz câncer de próstata porque é a doença de maior incidência né, uhum. né, dentro das neoplasias né, é, para o homem depois do câncer de pele. Então, para aqueles pacientes que, que apresentam algum fator de risco, história familiar de câncer, enfim, tem que iniciar um pouco antes, que é aos 45 anos. Então a mensagem, acho que deve ficar, é todo homem, todo pai, irmão, primo, tio, que tem essa idade, que nunca foi urologista, já passou da hora já de procurá-lo.
1: Show
0: de bola, tá aí, ó. esclarecido. <risos> eu vou fazer 45 anos mês, cara. Quantas então,
2: vezes eu... você já foi?
0: Não, nenhum. Ah, é.
1: Tá vendo aí? Tá, tá na hora, hora de marcar, então. Tá na, na, hora. na já hora. Passou <risos> da hora de ter é. ido
2: doutor em relação ao câncer de próstata é, na verdade ultimamente é, até mesmo por essa, por essa esse tabu né que foi quebrado em relação a nós homens né, é foi, indo ao, ao, ao urologista mais quanto mais rápido né, tem amenizado né? esse, esse, esse problema aí, né é, doutor?
3: O, o que muitos pacientes às vezes questionam, a gente fala assim, poxa, mas eu sempre fui urologista e tive câncer de próstata. E essa é a questão. Você uhum. ir ao urologista não é para você evitar ter o câncer de próstata. É porque caso ocorra, a gente consegue diagnosticar em uma fase tão inicial da doença que a gente consegue propor ao paciente tratamento com chances de curas que passam dos 95%, uhum. entendeu? Triste é aquele paciente que chega em uma fase avançada da doença então é isso que a gente tenta evitar né? nessa conscientização disso que é tão divulgado que é o novembro azul né? uhum. que é basicamente a data mundial escolhida para a conscientização do câncer de próstata para fazer com que o homem procure o urologista que tenha essa rotina né? para que a gente consiga de forma mais precoce diagnosticar o câncer de próstata
0: Doutor, tem alguma coisa a ver? Eu, eu sou leigo demais nisso daí. Mas perguntar é porque, de repente, é a mesma dúvida da galera. Da galera. A gente sabe que, que o, o homem tá até mesmo a mulher, no decorrer da idade, quanto mais velho vai ficando, os hormônios vão, vão, vão diminuindo. Uhum. Testosterona no homem, eu acho que estrogênio na mulher, né? É. E quando chega uma certa idade, 30, 35, vai diminuindo. E eu, eu ouço falar da galera que faz TRT. Aham. Uhum. Tratamento e reposição de testosterona. Sim. É recomendado fazer isso com, com acompanhamento médico? É, então, Evita nós temos um algumas, da, né?
3: algumas vertentes, até mesmo dentro da, da medicina, né? Quanto a isso, é, da parte urológica não tem essa indicação. É, se o paciente não tiver o que a gente chama de hipogonadismo, né? Que são realmente, como você falou, baixas... É, da baixa da testosterona fisiológica, entendeu? Então, nesses casos, sim, nós urologistas recomendamos. Mas é lógico, com médicos adequados, especialistas na, na área, principalmente em terapia, realmente tem as vertentes que levam para o lado da, da reposição. Mas nós, urologistas, recomendamos a reposição seja feita para pacientes de ou para aqueles que apresentam sintomas relacionados à baixa de testosterona. Os Entendi. que não apresentam não têm essa, essa indicação, né? De manter é, o que a gente chama de limites suprafisiológicos né? da, uhum. da testosterona.
2: Doutor, em relação ao, ao câncer de próstata, no caso, é, o diagnóstico, é, não só no caso o toque retal e também tem, no caso... PSA. PSA. Exato. O que, que você desce também mais para nada em relação a então, isso
3: Então, a rotina urológica de forma anual, sempre, é, segundo a recomendação da sociedade brasileira, tem que ser feita sempre com PSA e sempre com toque retal. Uhum. E às vezes é muito questionamento também do paciente. Doutor, mas eu já fiz o PSA e, e para que, que eu vou fazer o toque, né? O PSA é um, é um exame que a gente chama de antígeno prostático específico, que é um antígeno produzido pela próstata, em, principalmente em alterações de doença, que aí pode ser a hiperplasia, que é o aumento da próstata, ou até mesmo o câncer da próstata. E cabe ao urologista diferenciar isso. Então, através do toque a gente consegue, por exemplo, perceber nodulações que nem sempre estão presentes alterações do PSA. Então, é sabido que aquele, que aquele acompanhamento que a gente faz, o que a gente deixa de fazer o toque, a gente está deixando o paciente sair do consultório com câncer de próstata que não foi diagnosticado. Uhum. Daí a importância de a gente sempre fazer PSA e toque retal, mesmo com PSA normal. Então, se você foi urologista esse ano, fez o PSA e não fez, realmente tem que voltar, tem que fazer o toque, não tem jeito.
1: Tem que fazer ambos.
2: Exato. Bacana. Um e
0: é triste né, você ver um, um, uma pessoa um tem um conhecido que infelizmente veio a falecer
2: câncer, por
0: câncer de, de próstata e um sofrimento muito grande cara. muito grande e Deseja
1: ninguém isso não. É. Quando, quando a pessoa procura e já está no estágio de dor avançado, ainda há tratamento? É, a gente
3: costuma dizer que o câncer de próstata em fases iniciais não tem sintoma.
1: Uhum. Daí
3: a importância do paciente, mesmo se não sentindo nada, procurar o um médico uhum. né? para fazer o acompanhamento. Aqueles que apresentam sintomas já com câncer de próstata, a gente já sabe que é uma doença de característica avançada. E os sintomas relacionados estão aquele paciente que tem dificuldade de urinar. Uhum. O paciente começa com dor óssea, muitas vezes por metástase. Então, esses pacientes, apesar é, da gente diagnosticar em fase avançada, sim, tem tratamento. Tem São tratamentos efetivos que prolongam a vida do paciente, uhum. que trazem qualidade de vida, expectativa de vida não para ele, mas também para a família. Ou seja, às vezes, é, a gente costuma dizer que, que não trata só o paciente. né, Às vezes, a família está muito envolvida nisso. Então, a expectativa da família, até mesmo em cima do médico, ou até mesmo em cima do paciente. É, então, isso a gente tenta passar para o paciente, que mesmo em fases avançadas, quando a gente comenta sobre o câncer de próstata, a gente consegue ter tratamentos efetivos e com expectativa de vida considerável.
1: E o tratamento é
3: cirúrgico? Nem sempre. Nem
1: sempre, depende é, de cada situação. Exato.
3: É, principalmente com o câncer de próstata, são características muito específicas de cada paciente. É, a gente estava comentando há pouco que todo mundo né, tem um parente né, um irmão, um tio com câncer de próstata devido à alta incidência da doença e muitos falam assim ah, porque meu vizinho tratou dessa forma eu vou tratar dessa uhum. então as particularidades dentro do diagnóstico levam é, a gente a decidir qual tratamento seguir então essa comparação é, pode ser bem divergente de um paciente para o outro é, dentro das opções de tratamento, que é o uhum. que a gente pode dizer, né? nós temos aqueles pacientes que a gente encontra em uma fase tão inicial que a gente só acompanha. Uhum. Nós temos pacientes que a gente tem que operar, pacientes que a gente encaminha para radioterapia, quimioterapia, enfim, tem uma gama de tratamentos, mesmo com em fases avançadas. Entendi.
2: Doutor, uma vez, é, é, urologista, no caso, o urologista não cuida só, mesmo, no, só da próstata, no caso do homem. Tem outras áreas também. Uhum. Eu queria que se desse também... Fala é. um pouco, de repente o cara acha que. É o, o pessoal.
0: Acha... É, acha que é só exame de toque. E acha
3: que é só pro público masculino. Exato. Né? O urologista, de forma geral, Ele cuida do trato gênito urinário. O uhum. né? que, que é isso? É rim, ureter, bexiga. E aí, uhum. lembrando que rim, ureter e bexiga a mulher também tem. Uhum. E no homem, é pênis, testículo. Uhum. Próstata, então é uma gama de doenças que pode estar envolvida nesse nesse contexto, né? Uhum. Quando a gente pensa, por exemplo, em câncer de rim, a mulher também tem, o homem também; bexiga, a mulher também tem, o homem também tem. Uhum. Então, é a importância de sempre procurar urologista, homem e mulher. Lembrando de outros patologias que dão câncer, como cálculo renal, infecção urinária, que é muito comum na população, né? Sim. Então, é mais
2: ou menos isso. É, outra coisa que me chamou a atenção, que eu estava dando uma ajudada em relação à sua pessoa, é a questão de cirurgia robótica. Uhum. É, se eu não me engano, o senhor está é, em qual colocação, em nível nacional dessa parte? É, na,
3: na verdade, hoje a cirurgia robótica é algo muito novo ainda, né? Quer é. dizer, entre aspas, né? É, a cirurgia robótica, é, no caso, é mais uma especialização dentro da urologia. Sim. É, então, como eu falei, dentro da especialidade a gente faz medicina, depois a gente faz cirurgia, depois faz urologia, e depois dentro da urologia você escolhe em que lugar você quer ficar dentro de cada, de cada doença em si. Né? Uhum. E aí eu decidi por, é, me especializar ainda mais nessa parte, cirurgia robótica minimamente invasiva, que a gente chama. Né? Uhum que é porque, por exemplo, antigamente as é, cirurgias eram feitas com grandes incisões, grandes cortes no paciente, com, deixando grandes cicatrizes, e hoje a gente consegue fazer de forma minimamente invasiva, com pequenos é, cortes, uhum. ou até mesmo, como você falou, robótico. Robótico nada mais é do que uma tecnologia a mais para nos ajudar na cirurgia. Isso é algo que às vezes o paciente vê para a gente, ah, mas como aí? É um é, vai conectar o um robô e vai fazer? Não, não é isso. Na verdade, é só uma tecnologia que a gente usa, Uhum. para seguir se essa pra realizar a cirurgia de forma mais segura mais precisa com mais delicadeza e tudo
2: isso bacana é. e aí hoje só tá, só atende em só, em campos uh -huh. e em São Francisco hoje só tá aqui no do para né é. inclusive o que, que só tem a dizer de estar tá na terra natal e conseguir ajudar o nosso conterrâneo é para mim é de
3: grande satisfação.
2: Né? Eu acho que quando
3: a gente vai se especializando, especializando, enfim, você tem que se especializar nas capitais. Então, em um momento, eu passei muito distante ainda de onde eu fui criado a vida toda. Né? Uhum. E aí, quando eu decidi, quando eu recebi o convite, na verdade, eu, como você falou, é, eu trabalho em Campos, né? no Hospital Doutor Beda. Quando eu recebi o convite de vir para o Beda, é, eu fiquei muito feliz por estar perto da minha uhum. cidade, né mais perto. E aí, por coincidência, um ano antes eu vim aqui fazer uma palestra é a convite da doutora Elizabeth, é chefe do serviço do Nuprapac lá, eu qual eu tive, é, enfim, revi alguns amigos, enfim, e na época a atual prefeita, a Francimara, me fez um convite, Gustavo, quando você vier para cá, por favor, me procura para você começar a trabalhar aqui. E aí quando eu voltei para Campos, campus, lógico, quando, logo quando, quando eu voltei, a doutora Beth me convidou para o Nupra Pak e, e a Francimara já me mandou mensagem, olha, tá de portas abertas, vai ser um prazer, então para mim é de grande satisfação estar tá ali no núcleo, né? porque é um lugar que quando a gente tem um diagnóstico oncológico, o paciente fica muito perdido, uhum. então, ou seja, ele tem aquele, aquele diagnóstico e não sabe o que fazer, Poxa, imagina você estar tá aqui conversando e você é ao um médico de rotina e descobrir que você tem um câncer, uhum. descobrir que aquilo tudo que você estava seguindo de forma normal vai mudar, né? Então, quando você tem uma equipe multidisciplinar, isso ajuda muito o paciente. E ali no núcleo, é, a doutora Beth é, faz essa chefia aí com grande maestria. Então, nós temos psicólogos, é, então, assistente social, enfermeira, todo mundo é especialista na parte de oncologia para poder abraçar esse paciente e fazer com que ele siga o caminho exato para poder fazer o tratamento o quanto antes, entendeu? Então, ali a gente consegue fazer diagnóstico de forma rápida, tratar de forma rápida e acompanhar o paciente também, uhum. de forma digna. Né? Em todas
1: as áreas. Né? Exato. O cara Apesar... já, já fica abalado psicologicamente, é. É. Então tem toda uma equipe para dar um suporte.
3: E por eu trabalhar no BIDA, né? a gente trabalha muito na parte de Oncologia também, no, é, no setor de um NACOM, né? do grupo Imini é, de Campos, então a gente consegue direcionar, ou seja, o paciente que eu atendo aqui é o mesmo que eu vou atender lá, é o mesmo que eu vou operar, é o mesmo que eu vou acompanhar. Uhum. Então isso faz com que o paciente, às vezes, num pós-operatório, não tenha que se dirigir a campus, eu consigo vê-lo aqui. Às vezes, num acompanhamento que seja só para mostrar um PSA, não tem que se dirigir a campus, consigo me mostrar aqui, uhum. para evitar esse deslocamento também. Né?
1: Uhum. Foi até um acerto, tem que, ter que parabenizar. Esse né? Que eu ia falar agora, inclusive.
2: Fica à vontade, então. Não, sim, inclusive a Sabrina esteve né, conosco aqui, né? Que trabalha lá com vocês. E nós chegamos a falar, né? Que foi de grande valia, assim, da, da prefeita é. aí de, Foi um é, acerto Foi um acerto de, de criar esse núcleo, né? Onde tem abençoado, né, A gente falar dessa forma o nosso município E tem profissionais como, como o senhor, é. como a doutora Beth, a Ana Elisabeth lá é, Realmente E é muito importante essa parte até mesmo psicológica, né? Porque o, 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 a pessoa recebeu uma notícia, né, doutor? É, o cara abre, tipo assim, o chão se abre, né? É. E aí... Tendo um acompanhamento aí e, e está aqui, não precisar a pessoa se deslocar para outra cidade, eu acho que é de grande valor, é muito bacana. Né? O, prim,
1: o primeiro suporte psicológico que dá é o próprio é. O
3: doutor, é, o nosso Que
1: conteúdo, dá a né? notícia,
3: né? A
1: pessoa ali já deve Sim. ficar sem chão. Mas a gente
3: fica muito tranquilo, pessoalmente ali, né? porque às vezes situações adversas ocorrem que foge da, da, alçada, da alçada do médico, uhum. né? Por exemplo. Já, teve, já tiveram situações que, poxa, indiquem uma biópsia do paciente, ou às vezes um paciente muito sacrificado, uhum. um paciente que não tem, se quer uma companhia para ir com ele no exame, é um exame que exige uhum. é, que tenha alguma comp uhum. companhia, enfim, que assistente social, entra em contato com o um posto de saúde, e se mobiliza uma equipe para que faça esse caminho que o paciente não deixa de fazer o diagnóstico, fazer uhum. o exame, tudo isso. Então, isso ajuda bastante a gente. E, não, e faça com que o paciente realmente acredite que ali tem o suporte para ele poder resolver o problema. Né? E fique tranquilo. Exato. Né?
0: Aproveitar e pedir a galera aí para... A gente tem bastante gente nos acompanhando tanto na TV Gazeta Popular, TV Lagos e também ao vivo no YouTube. Pedir o pessoal que está no YouTube para curtir, para compartilhar. Se você não é inscrito no canal, ó, se inscreve aí no canal, botãozão vermelho aí. Se Inscrito, se inscreva. Deixe o like, pessoal. Deixa o like e manda pergunta aí pro o doutor, aí, que a gente vai, na medida do possível, vai estar vai, vai tá filtrando aqui, porque às vezes pode ter um, um, um ou outro que vai fazer uma pergunta com <risos> mas a gente dá uma filtrada aqui. Né, é isso, doutor? É isso aí, mas estão
2: aberta a perguntas. É, é, é a pergunta isso aí, aí galera. Doutor, e quando um dos nossos munícipes, né, no caso do nosso coterrâneo, chega ali para ser atendido por senhor, não só aqui, de repente, em Campos e fala assim, ah, conheço seu pai, conheço seu avô, e aí como que... Isso acontece muito.
3: É. E aí? É, então, para gente, enfim, eu costumo dizer tipo que... Assim, vale a pena. Meu seguro consultório é a loja do meu pai, né? Uhum. Porque às vezes o paciente não consegue falar comigo, enfim, é. porque eu estou em cirurgia, Sim. e vai lá, olha... Paulo, preciso do número do seu filho, me dá aí. Então, eu, eu tenho minha agenda e a agenda é criada pelo meu pai, que às vezes chega lá, ó, tem exame de fulano, fulano e ciclano pra ver. E aí, da gente você não arrumou um tempo. E é bacana, de, né?
1: mediante toda essa correria sobra tempo pra se te divertir pra ver os amigos
3: rapaz a correria é grande mas <risos> a gente consegue arrumar ainda um fim de semana ou outro é dá, pra, dá pra...
1: as amizades são as mesmas mudaram alguns é. na área de medicina mas os na raízes lá, gente, lá ainda ainda estão aqui ainda é, gente, sempre
3: pode. sempre toda vez que estão em São Francisco é sempre aquele churrasco de fim de semana ligando pra todo mundo né? é. a, gente, <risos> a gente vem pra cá é sempre no caminho já tá ligando pra todo mundo pra encontrar o senhor,
0: o senhor é fininho tipo poste atlético é, é, pratica é, algum esporte doutor eu gosto muito de sua rapaz! É mas... surfista também, né? Pouco não, tempo, não, mas
3: tenta aproveitar um pouco o tempo não, não, que eu tenho. Não, surfista não, surfiste, não, é não é só sim. acompanha só.
0: É, é. É. Acompanha o campeonato mundial, também faz algumas manobras. Fala aí de algumas manobras aí. Eu cara. tentei, vou contar uma história rápida aqui então.
1: Mandei. Quando eu era mais jovem, é, solteiro até, tinha uns colegas que pegavam onda ali em linguagem <risos> maneirão ali, quando o mar ficava ruim, eu pegava onda. Aí eu pegava a prancha do amigo emprestado. Ia lá pegar uma onda, só que eu era muito ruim, cara, eu não sabia não. E aí eu peguei uma onda, eu, a, a, a espuma da onda vinha e eu ficava ali, eu não conseguia nem pro lado nem pro outro. Caí, cara, caí, mas eu tava muito na beira, ralei o lado da cara aqui todinho na areia. Vim pra escola, a professora falou, o que é isso aí, cara? Foi cair de moto, cara. Eu nunca mais surfei. Rapaz, <risos> pelo menos tentou. Tem gente que nem tenta. Tentei, tentei. Eu vi agora que o Felipim perdeu. Uh -huh. O Felipe Toledo, é. né? Perdeu a, a etapa de Portugal lá na final, mas é, é um grande surfeito. Tentei, se
3: você de Washington eu tenho alguns amigos, ainda né? época do surf de lá. Eu. <risos> Tem a <uma> galera, o <risos> Jackson. Ah, é.
0: O filho da Beatriz. Sim, o, o Roberto o, Douglas. Sim. Os caras gostam o de surfar também. É. O seu surfão onde? aqui na, na região mesmo?
3: Aí, quando a gente tem esse tempo, ah, né? a gente aproveita, é, por acabar que a proximidade assim, de, dos hospitais, enfim, de ser todo em campos, a gente aproveita e está o mais próximo possível. né? No fim de semana claro. que a gente está de folga, a gente curte as praias daqui, uhum. mas quando a gente tem que estar tá muito próximo do hospital, a gente tenta dar uma fugida, talvez, ali na Praia do Açú, ali, é. ali tem essa onda ali, é onde fizeram. Fizeram ali o, o, o atraso, porto, né? é, um porto é.
1: aí ali, rola umas é. ondas ali, né? Tem uma frequência
3: maior. É, Infelizmente não tem tanto tempo, mas o que tem tenta aproveitar. Mas é bom
2: no surf ou. Oh? Razoável, Modesto. É rodesto, né? Modesto. Quando fala razoável porque é bom. É, né? É. Modesto, né? É, e, é. Então, doutor, na verdade, eu, eu só falando, falando isso tudo aí, seria. É, é muito bacana, né? Um pai, no caso, o Paulo, quando a gente conhece. E principalmente com tipo, a Tânia, eu queria que você até desse uma espanada um pouquinho aí. <risos> Ser mãe de quatro homens. <risos> não é fácil, não. não. É? é, doutor Tiago, né? Que é, é doutor, ele se formou, ele é veterinário. É veterinário e é. eu acho que na área de inseminação também, é, alguma coisa assim, né? Exato. Tiago é o
3: irmão mais velho, mais né? Mais velho. Na verdade, a gente brinca em casa que minha mãe sempre quis uma menina, né?
2: Aí teve um menino? Acho que a Netinha primeiro. Como? De Tiago. De Tiago uh, tem dois filhos. Mas a primeira é minha, né? Ainda tinha. Menino. Menino.
3: É. Uhum. Então, tem o, tentou um menino e o Tiago, né? Depois o Cristiano, tentou mais uma menina, para vir uma menina, e aí vieram dois meninos. Dois meninos. <risos> aí foi só adotando, né? Pra poder constituir a família. <risos> Depois de, de quatro
2: homens... E, e, Já e tem espaço no coração pra mais gente. É, é verdade. <risos> E aí, doutor, então só atende no Dr. Beda, né? O, o... E além da cirurgia, é feita lá também. essa cirurgia que a gente tem acompanhado, que eu tenho acompanhado, é, todas são, são é, feitas lá.
3: Hoje eu só opero no hospital do doutor Beda. É, é, lá onde eu atendo, apartando a parte de Oncologia, com Urologia uhum. geral, né? E atendo aqui em São Francisco, é, na Clínica Sem intermédia e no Nuprapac. Sim. É, também, minha vida também ainda... <risos> aí porque eu sou concursado no, na prefeitura de Rio das, hoje, Rio das né? então hoje. atendo lá também. Lá. Uhum.
1: E tem como dar conta disso tudo? É, né? Não cara... dorme, não. Cara. Não é tão fácil, não. não. não.
0: Vida de médico, cara... É. Nem com tá o irmão
3: Gê adiantou, porque é. <risos> para dividir, né?
0: andar, foi para outra, outra área. Doutor, a primeira vez o senhor teve contato aí com sangue, com, com, com cirurgia... Pô, você tá querendo que eu te sacasse. Peraí, peraí, peraí. Como é que foi isso aí, o senhor... Foi logo no primeiro ano da faculdade, no segundo Eu vai. acho que durante
3: a faculdade você vai se acostumando aos poucos, né? Uhum. Mas eu confesso que eu não tive nenhum impacto quanto à presença de sangue, enfim, trauma, não. Desmaiou, foi não. algo muito normal pra mim. não Você se chega tipo... a desmaiar, não. É, não? Tem um camarada aí que não pode <risos> ver sangue, né? Aí ele fica
1: fala. Pô, você é que puxou Rapaz, assim. Rapaz, eu cara. não falei nada que eu não posso ver, só sei que tá falando. <risos> você Todo fica meio...
0: podcast ele fala aí. Você <risos> fica como? Não, eu fico... <risos> <risos> Fico meio abalado, eu Meia tenho que sair abalado. fora, que senão fica ruim para mim. <risos> e para
1: fazer e pra fazer lá, na, na, durante a faculdade, mexendo nos cadáveres, vocês mexem uhum. lá, né? Isso é, troco... ainda nos primeiros períodos. O, né? sonho. o...
3: Não, vou falar que no, <risos> nos primeiros dias espanta um pouco, mas depois vira algo tão rotina. Vindo normal. É.
1: Cara. Eu
0: acho que um dia eu vou me acostumar também, né, Doutor? Deve... É. acostumar. É melhor não acostumar, cara. É, não mexo com isso. Evitar ver,
1: não, ver é mas, melhor não, coisa. Deixa pra, é, deixa pra quem é, é. Você tá falando aí,
0: rapaz. Quero ver você se, se um dia precisar ver sangue. Não, Você, vê, você vai não, bancar.
1: Eu não desmaio, não, mas eu não consigo mexer, não.
0: não consigo, não. Tá não. Tá não. Dá não uma consigo...
1: gasturazinha, dá. Dá uma gastura. Entendeu? Eu tenho o cara ali... Mesmo
0: mesmo eu sendo ruim assim fraco não eu tenho que mexer eu vou lá e banco eu mexo é. depois eu sinto aquele vazio assim fico meio tonto meio
1: tonto sempre mas na hora
0: que na hora que tem que mexer pô, não acho você também quando quantidade de, vez que de cara, o Eu acho,
2: acho que é o mais acostumado é. aqui mano. É. resgatista verdade olha tem várias perguntas aí, inclusive é, vários comentários inclusive tem uma pergunta pertinente aí do Renato Chaga inclusive o Renato Chaga vai estar com a gente na próxima quinta-feira que é psicólogo Dá uma lida aí por favor Renato Chagas é, Tem uma pergunta para o doutor e depois tem uns comentários em cima também. O psicólogo do
1: paciente Na maioria das vezes Está interligado ao campo da urologia Bem como por exemplo O problema de ejaculação precoce
3: Exato é uma pergunta. É, A ejaculação precoce é uma patologia que acomete O é, sexo masculino e, De forma bastante incidente né? uhum. E o tratamento consiste Sendo o tratamento conjunto Com o psicólogo Uhum porque diante das causas, a principal entra a causa psicológica e sem a ajuda do psicólogo é impossível fazer esse tratamento.
2: Está uma pergunta pertinente do,
3: pertinente. do psicólogo aí. É. É. Então está
1: mais ligado à <risos> parte, parte psicológica
3: do então paciente. Então é, é um tratamento conjunto. A gente não consegue tratar o paciente sozinho, a gente precisa desse colega bem próximo ao urologista. Porque a gente encaminha o paciente uhum. ao psicólogo, é, o, paci o psicólogo dá um feedback para a gente como anda o acompanhamento, porque através disso a gente vai é, diminuindo, aumentando as medicações, trocando, uhum. exatamente através desse contato com o psicólogo.
1: Então tem, tem tratamento para quem sofre com esse problema? Sim, sem dúvida. E... Mas a resistência deve ser de é, gigante
3: também, né? É... A ejaculação precoce não tem idade, né? Uhum. Temos pacientes que sofrem traumas, enfim, às vezes da infância que levam isso e ao iniciar a vida sexual, uhum. já desenvolvem ejaculação precoce e também em fases adultos. Então, realmente, a incidência é bem alta. E ter colegas é, psicólogos bem próximos, ajuda bastante a gente no tratamento.
1: Uhum. É importante, então, estar tá procurando o, o apoio Esculpa. médico, né? para estar tratando, são profissionais de extrema capacidade, vão ajudar você, se tiver com esse problema, e vai manter o sigilo, você não, não precisa, é, não vai ser exatamente. exposto, não, nas redes sociais, nada, não. É, é preciso, é preciso tratar com seriedade e, e, e ser curado, né? Se
0: então. quiser vir no nosso podcast, dá um... Dá um <risos> 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 vontade.
1: Tem um pessoal um comentário pessoal dando boa noite. Ó. A Nádia Marques está com a gente. O Renato Chagas mandou boa noite também. Excelente entrevistado. Parabéns pela escolha. É... A Roberta de Jesus, boa noite, muito bom. Excelente profissional, humano e atencioso, a Roberta. obrigada <risos> A Alberico e Estevam, estão dando boa noite. O Birajanes está dizendo, excelente profissional. O Elton, que está sempre nos acompanhando. Um abraço, Elton. Diz que esse cara é sensacional, operou o meu pai, deu tudo certo e o atendimento e paciência dele é fora do normal. Parabéns e que Deus te abençoe sempre. Amém. <risos> Gilberto também está aqui, grande médico, parabéns doutor, muito esclarecedor e com tanto conhecimento, parabéns. Diz que é paciente do senhor, teve a sorte de ser atendido por esse médico, obrigado doutor. Agradeço. Então, Matheus Mata também está dando
2: boa noite. O... Rapidinho, é, até em cima da pergunta, aí do, ou melhor, do comentário do Elton, doutor, na, na medicina, é, como a gente já conhece o senhor, em relação à criação, à educação, é de grande valia é esse, 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 esse início né, de um paciente chegar até o senhor... É, para resolver um problema e só ter essa essa educação, esse esse companheirismo. Isso ajuda muito, não ajuda, doutor?
3: Eu acho que isso faz parte do tratamento, né? Uhum. Eu acho que o paciente se sentir acolhido em qualquer hipótese, seja ela doença ou saúde, isso agrega o acompanhamento, a rotina, a confiança do paciente com o médico, né? Eu acho que isso não tem espaço mais para outra uhum. outro tipo de profissional, né? Eu acho que isso tem melhorado a cada dia, né? Eu acho que, é que na cada verdade... dia é mais... É, esse contato médico-paciente tem melhorado.
2: Na, 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 na faculdade, tem, tem essa, é, aprende um pouco também essa parte? Porque do, do senhor a gente conhece porque já está no DNA é, dessa educação, esse carisma. Obrigado. Mas nesse período do, de, de faculdade, existe uma, alguma. Não tem uma matéria específica, mas tem algum. Algum, orientação? É, alguma orientação? Eu acho que de forma geral, assim, a educação vem. De berço? Vem de berço, né? Sim.
3: <risos> Mas. Eu tô te sem falando, dúvida, por... acho que.
2: Rapidinho, eu tô te falando porque, até porque eu faço parte da área da saúde e a gente vê alguns profissionais aí que, tipo assim. Peca um pouco? É. Com, às vezes com problema em casa, poxa, vai levar pro, pro paciente. Eu acho que o problema tem que ficar é. Não é isso,
3: doutor. Mas eu vejo que, como, como eu falei, acho que educação não tem mais é, opção para ignorância, enfim. De forma geral, né? Mas você ter exemplos, até na vida acadêmica, você ter professores, é, pessoas que você se espelham da forma de tratar com o paciente, você vai aprendendo através daí, né? Uhum. Então, a faculdade também é responsável por isso. Ou ter professores que nos mostram como realmente lidar com o paciente, como realmente tratá-los. E através desses exemplos, você não pode seguir um caminho diferente, não deve, né? Uhum. Então, se por porventura alguém seguiu, a índole vem, vem bem antes disso aí para para essa decisão não tem jeito
1: não é. tem só tem alguma referência na medicina é, ou foi você mesmo
3: é eu fui o primeiro médico da família né uhum. então eu não tinha ninguém na família indo como médico mas durante a formação da academia, da acadêmica enfim a gente vai tendo alguns exemplos né uhum. de como lidar de como agir é, basicamente de como tratar o paciente né de lembrar que aquele ali uma vida assim, que estaria tá na né? vida. É, poderia ser seu pai, sua Sim. mãe, uhum. enfim. Então eu acho que cara, vem daí. Vem de, de si mesmo. É. Né? Top, cara.
0: De repente tem algumas, algumas pessoas que estão nos assistindo aí. Que querem fazer alguma pergunta e ficar à vontade para perguntar. Mas é, às vezes fica com vergonha de perguntar, mas vou perguntar aqui. À vontade, <risos> é, Às vezes tem, tem uma pessoa que é assim. Mais rústica, vamos dizer. Uhum. Que é lá do interior, trabalha de repente na lavoura de repente não, não tem muito acesso à informação, não é consciente do, do, dos males, do, do, do câncer de próstata, de outras também enfermidades. É, qual a man melhor maneira de a gente alcançar essas, essas pessoas? Assim? Porque é, é, muitas vezes a pessoa adoece e morre porque está sendo negligente consigo mesmo. Sim. E uma forma boa de abordar essa galera é... Com... é eu acho
3: que primeiro com orientação, né? uhum. de forma geral. assim Além disso... É, projetos de forma como a gente tem visto, palestras, uhum. é, posto de saúde da família com profissionais qualificados orientando o paciente. A gente tem recebido no núcleo a cada dia pessoas que nunca foram ao médico, mas que estão tendo acesso ao, ao posto de saúde da família. E ali tem um assistente social, tem uma secretária que vai encaminhar direto para a gente. Então, acho que, de forma geral, o conhecimento mesmo, a orientação, uhum. é, divulgar, né? Então, isso, isso é o mais importante. É o que a gente costuma dizer, o que aprende, o que você guarda, assim, de um, de um, de um momento como esse, assim, né? O que passar o próximo, né? Uhum. De contar que, poxa, realmente, cara, me ouvi um urologista falando a importância de urologista. Vou falar para o meu pai, que nunca foi. Uhum. Vou falar para o meu tio. Então, é, a responsabilidade não está só, tá só no paciente que não foi até hoje mas talvez você que é familiar e não orientou ele quando ele é,
1: que tem acesso à informação mas Exato. não está repassando a informação Exato. muita vir. gente fala
3: isso ah meu pai nunca foi neurologista Poxa, mas será que você já tirou um minuto para conversar. conversar com ele o porquê que ele não foi orientá-lo da importância de ir uhum. então a responsabilidade realmente não é só do paciente
1: é. e assim quais são os principais sintomas que, ah, é claro que a pessoa tem que estar sempre uhum. fazendo acompanhamento mesmo sem sintoma nenhum mas tem, é. às vezes tem gente que está achando, ah, estou com uma dozinha aqui, mas... vou tomar um remédio e não vai pode...
3: passar. Existem algumas patologias dentro da urologia que são muito frequentes, né? Uhum. Mas de forma geral, todas elas, é, existe uma forma de se evitar, né? É, mesmo que seja parcialmente. E aí, a qual é, a, o hábito de vida, né? Então, uhum. alimentação saudável, prática de esporte, não fumar. Hoje o tabagismo é a principal causa do câncer de bexiga, que é algo que a gente trata... Toda semana praticamente a gente opera dois pacientes, pelo menos com câncer de bexiga, devido ao cigarro. Uhum. Isso que eu estou falando da minha especialidade, sem falar a parte de pulmão, uhum. boca, cabeça e pescoço, né? E que leva, o tabagismo é o grande vilão da história. E hoje a gente vê que, lógico, as incidências do uso do tabagismo diminuíram bastante, mas mesmo assim tem muito a melhorar ainda lembrando também que no núcleo a gente tem o acolhimento do, do tabagismo né? então os pacientes que tem que fazem é, tabagismo de longa data, enfim, a gente orienta tem um acompanhamento psicológico, acompanhamento uhum. da enfermeira pra, o programa do tabagismo também funciona ali para poder cessar não ter mais espaço
2: mais para isso Entendi. doutor, eu eu tenho acompanhado as redes sociais do senhor e o senhor botou algo pertinente aí na história do Instagram em relação à coloração do sêmen, que no caso é o espermatozoide. Uhum. É... Eu queria que o senhor desse mais pra nada também. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no Instagram do senhor. Que só tinha. Acho que só postou antes ontem, se eu não me engano.
1: Eu, na verdade é a secretária dele que cuida, é isso? Algumas, com, é, algumas, algumas coisas. Algumas coisas. <risos> Mas ele só tá, tá ligado Sim, lógico.
2: Essa aí. parte que ele é escreve é a gente. Então fala pra gente aí.
3: É, da parte do sêmen, é porque o Instagram hoje é né, o meio que a gente usa para tentar passar informações aos pacientes, uhum. né? Enfim, que porventura acompanham, mandam mensagem, tiram dúvidas, enfim.
1: Utiliza do canal, Exato. muito usado para levar informações. às vezes
3: são pacientes que nunca foi ao médico e aproveita aquele momento para mandar uma mensagem e é hora de se resgatá-lo. Uhum. Então, é, o exemplo o que eu dei aí do esperma é porque alguns pacientes apresentam esperma de coloração avermelhada, né? Que é o que a gente chama de espermatocele.
2: Ou, desculpa. Esse aqui, né? Esse posto aqui isso, exato é.
3: é porque a cor do esperma pode levar características de algumas doenças, por exemplo entendeu? Uhum. então como a gente chama de hematospermia que é a presença de sangue no esperma pode ser doença idiopática ou seja, é, que não tem causa definida uhum. mas que também é autolimitado que não vai causar nada a ele depois vai voltar ao normal ou se não, algumas patologias como câncer de próstata, infância avançada, tudo isso então a gente acaba usando do Instagram né, para poder fazer algumas orientações chamar a atenção de algumas coisas. E às vezes é engraçado, porque às vezes a gente posta, sei lá, uma cirurgia que a gente fez, que a gente tirou um cálculo grande. Uhum. E um monte de paciente manda mensagem, doutor, como é que eu faço para evitar? <risos> doutor, já eu já tive cálculo, <risos> já operei. Vou fazer exame. Então, a gente aproveita desse meio para alertar o paciente. né uhum. Isso acontece muito. Então, é, às vezes parece uma postagem inocente, mas alguém vai ser impactado com aquilo. Uhum. Alguém vai ver e falar, olha, poxa, eu tive cálculo e nunca mais fui urologista, vou voltar. Hoje eu já tive isso e não fui neurologista para ver o que, que era. Uhum. Então a gente aproveita desse meio aí, que hoje é tão usado. Né? É.
1: Você tem ideia de quantas cirurgias você já fez? Ih, rapaz, isso tem é como, algo que como? eu já,
3: já tentei. Assim, na verdade, eu tinha, tenho, tinha vontade de ter anotado, mas infelizmente não, não tive isso no início. Mas são muitos, são, assim, muito. são já muitos. Já está quantos
2: anos, doutor? Eu, 32. Não, já está com 32 e quantos anos é, exercendo, no caso da profissão? Rapaz...
3: É, 16, eu cara? entrei para né? é, entrei na residência em 2013 é, uhum. para residência de, de geral de cirurgia geral né nove anos, é, anos fazendo cirurgia então é muita cirurgia é né? muito inclusive
1: muito. hoje vai ter é, a sai daqui sai daquele. Então não para, As
3: urgências não param. Não para. Não para, não não para. Tem jeito. É mais ou menos o quê? Uma por dia? Não, Nossa. depende. Às vezes três, quatro, depende. É, às vezes é uma. Às vezes uhum. é uma cirurgia muito grande, que a gente tira o um dia só para fazer ela, não tem jeito. É mesmo? Pode é, a gente trabalha tempo sozinho, tempo. né? Eu ah. trabalho com uma equipe, com a... são grandes amigos que eu tive, que a gente teve uma formação muito próxima, né? A gente uhum. se formou como urologista junto que é o doutor Ali de filho e o Dr. Gilberto. Então, a gente trabalha junto nisso. Então, acaba que sozinho não tem como dar conta.
2: É isso né? que eu ia falar agora. Então, é. eu, 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 realmente, uh, os seus colegas ali são, são peças fundamentais para o senhor. O senhor, que, né? o senhor é, é o cirurgião, é o urologista, mas é, depende daquelas pessoas, Sim. né? São da equipe, Exato. né?
3: Porque sem, sem é, eles é não tem como. Às vezes, você está no consultório e tem um paciente que se operou e teve febre e alguém precisa ver e você uhum. não pode vê-lo. Então a equipe vai lá e vê. É assim e vice-versa. Às vezes eles precisam que eu veja. Quando eu... Enfim, e aí por isso que o tempo fica muito curto, realmente. É tipo um, um time de futebol. Exato, né? É uma parceria. Tipo <risos> o tipo Flamengo? Hã? Tipo o um Flamengo? Flamengo.
2: <risos> o doutor que é vascaíno. Não é, doutor? Não, Não. o Flamengo. <risos> então é tipo o um Flamengo, mesmo. De... De... A gente
0: quer expressar aqui, nosso podcast, a nossa solidariedade, pessoal. Os torcedores os vasos, do Vasco, infelizmente. Agora, é, é, qual o nome do time mesmo? do
1: Juazeirense, é isso? E o, medico,
0: o jogador meio campo Eles têm um meio
1: de campo, porque é, é interessante falar aqui. O, o camarada, ele é, conserta
0: a geladeira, uma coisa desse tipo. Cara, né? conserta geladeira. Nas horas vagas,
1: ele joga futebol. Cara. Foi um dos jogadores do então, Juazeirense. nossa
0: mano. solidariedade aí com, com os vascaínos isso vai passar. O cara tem
1: corre. um metro e meio, cara. Um metro e meio de altura, Parece até anão. <risos> <risos> Mas, é...
0: Faz, Você dizer, parte. faz parte. Você quer faz Quer
1: dizer parte. que é esse cara que fez a diferença? Rapaz, parece que sim, cara. <risos> eu não acompanhei o jogo, não, mas eu, pelo menos os memes de hoje nas redes sociais foi que o cara acabou com o vaso, faltou fazer gol de cabeça.
2: Meu pai <risos> Soutor, E dentro
0: dessa, dessa dinâmica toda aí que o senhor está falando, sobre a gente cuidar bem, é, é, os alimentos que mais... É, muita gente fala do alho, de... Cebola, os alimentos ah, que mais existe. isso <risos> não, não sei se é lendo ou me é, vou saber vai, agora, é, de saber mitos, agora né? é, de é, é um
1: mito é, é
3: Com, com prevenção O que a gente recomenda é vida saudável mesmo né é, Evitar Excesso de gordura animal uhum. Excesso de carne vermelha então, alimentação saudável Isso que é o mais importante Não tem uma regra muito, muito é, estreita quanto a isso É, é bem abrangente né? então, Bebida
0: alcoólica, evitar
3: exato. É bom, né Os excessos, sem dúvida, são prejudiciais Sim, sim
1: Então não adianta comer lá com um quilo de alho Achando que tá. É. Não, não adianta nada não não. Não. E nem baixo
3: consumo de bebida E lembrar também dos acompanhamentos é. né? então... Não adianta
1: chapar alho no arroz que Exato Não, não, não vai dar resultado Não tem que fazer acompanhamento
2: Doutor, em cima de... Eu gosto de fazer essa pergunta, a maioria dos nossos convidados, é, praticamente até sei a resposta do senhor, mas eu tenho que fazer. É, São Francisco estava apoiando para o senhor o que, que representa, até porque como profissional que o senhor hoje é, que representa não só para nós, para o município, creio em nível é, estadual e até mesmo nacional... É, você já teve alguma, alguma proposta, doutor, de de repente exercer a função em outro estado? Ou de, de é, na verdade, entrei... quando,
3: quando eu acabei minha formação, né, é, eu, eu fiz minha formação na parte de robótica minimamente invasiva na rede DOR. Uhum. Lá eu já estava trabalhando já, com, enfim, com a equipe que eu trabalhava. Foi quando eu recebi o convite para cá e vim de coração aberto, porque realmente está perto daqui. Isso, meus amigos que estão ouvindo não me uhum. deixam mentir, porque lá no BEDA mesmo todo mundo sabe de onde eu sou. É, de onde eu faço questão de dizer que eu sou. E isso ninguém me tira, nem né? se eu ouvir alguém falando mal, eu sou o primeiro, <risos> sou o primeiro a questionar. Ah, é. Ah, é. Tem
2: um parceiro forte, eu é acho que assim. Verdade. Seu irmão está em qual país, doutor? Meu irmão Cristiano, né? Está é. no Canadá. E se ele fazer uma ligação com o senhor, doutor? Ó, meu irmão, tem, um, tem uma oportunidade aqui. E aí? Não, vou <risos> nada, já falei já. não, já não, não saio daqui não. <risos> Dona Tânia que agradece, Deus. Né? <risos> E, e, e o doutor tem um lado empreendedor Fala aí, fala um pouco assim pra gente que você quer é, mãe. é verdade doutor Eu, é, é, Na verdade a gente fica grato né? A gente fica feliz saber que o nosso município Está crescendo é, Outros olhares né, de, de fora Está né, conseguindo é, Enxergar o nosso município de uma forma diferente Até porque a gente perdeu Naquele né, rótulo de é, município São Joanense Não estou não aqui criticando Mas ah, é o um município da Roça Etc, aquele negócio todo Mas eu, eu gosto quando alguém fala que eu sou da Roça é. eu, eu sou raiz mesmo Apesar que já conheci outros lugares Mas e, te parabenizar Que o senhor foi um, um Peça fundamental né, Para a Casa e Vida Estar instalada aqui em São Francisco Também a loja americana e também um futuro bem próximo está uma estrutura gigante que está sendo construída ali e em breve tem outras é, outras empresas né vindo para o município eu queria que você falasse um pouquinho também disso aí como que isso essa surgiu. parte
3: do empreendedorismo realmente vem de berço, né acho que sim. Sim. <risos> é o mérito não é meu quanto a isso acho hum. que o mérito sem dúvida do município porque ter munícipes consumindo o produto aqui dentro do município, fomentando as lojas é, né? locais, as empresas locais, isso atrai empresas, não tem jeito. Prova
1: disso foi que a Casa de Vídeo Sim. foi a loja que mais vendeu no dia é. da estreia no, no, Brasil no Brasil inteiro, né?
3: Então, realmente eu não acho que isso seja mérito, digo, na verdade, nosso, né? Porque, da família, enfim, mas que o mérito realmente é de. Do município, porque se a população não consumir o produto do município, se não fomentar as lojas locais, eu digo isso porque minhas, minha família, são todos são comerciantes e dependem disso, uhum. né? então isso não vai gerar emprego, isso não vai atrair grandes empresas. Então eu costumo dizer que eu apenas fiz um. é Foi uma ponte, né? É, uma ponte quanto a isso. Se, se essas empresas não, não tivessem interesse no município, na verdade o que a gente fez. Foi só seguir os passos aí do meu avô que vem investindo na cidade há mais de 40 anos e quando surgiu a empresa nos procurando para poder é, fazer essa parceria, né? É, a gente topou acreditando na cidade, né? Uhum. Então o grupo, é, enfim, da minha família apoiou isso e vem trazendo aí algumas empresas em breve outras que a gente já está é, com contrato aí. A ser fechado para poder trazer exatamente, tipo, fomentar a cidade, né? não tem jeito de fomentar é, o comércio e muitas pessoas acreditam que isso ah, vai trazendo grandes empresas, vai, afast... vai destruir pequenas empresas, eu não vejo dessa forma, eu acho que isso faz com que o, o cliente não saia da cidade, que não vá a campus procurar uhum. coisas para comprar, sendo que aqui tem tudo. Aqui a gente tem comércio, a gente gera emprego, a gente é, fomenta toda. Você vê a loucura que é essa, essa principal de São Francisco, né, de, de movimento, uhum. enfim, coisas que a gente não vê em outra cidade. Então isso realmente não é mérito nosso, digo nosso, da família de investir,
2: mas sim do município. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta em questão política. É, a gente gosta um pouco de política, entende um pouco. Eu lembro que o nosso amigo aí, o Paulo Araújo, foi o candidato né, a, a vice-prefeito na época, né? eu não, não nunca pensou de repente, não <risos> mas
3: eu confesso que política para mim não, não tenho nenhuma aptidão por política hum. apesar de gostar no sentido de tentar entender o que acontece isso né? aí, porque isso aí. indiretamente isso está muito envolvido em investimentos hum. em acreditar na evolução da cidade, no crescimento da cidade você, é, como uma família de comerciantes você não tem como investir em uma cidade se você não acredita então, se você não tem pessoas que você acredita que faça crescer o município, você tem que frear os investimentos. né? Então, é, a parte que, que eu confesso que eu gosto de política é, é de tentar aí fazer a parte é, da população, né? de escolher bons candidatos, de escolher pessoas que realmente querem o um bem para o município. Acho que isso é o mais importante. Dizer que eu não gosto e que eu tenho interesse em política, não, não tenho. Mas... Gosto no sentido exatamente por isso. De, acho que todo mundo tem que gostar, né? Entre aspas, uhum. de escolher bons candidatos, de escolher pessoas que querem o bem da cidade, não
0: tem jeito. Bacana. Ser é consciente, né? Você, é, eu, só, só expondo aqui o meu ponto de vista com relação à política. Eu, é, eu gosto de ter a liberdade de chegar no dia da eleição e mudar meu voto. É. Se eu achar. Agora ficar preso negócio de compromisso. Não, não. Eu vou votar naquele que eu achar que é melhor. Esse negócio de não fazer uma comprometida, um fechamento, não, pra mim não rola isso não. Eu gosto de ter liberdade, você achar que o cara não é o melhor Volta no outro. É, acho que ter é essa por aí, liberdade né? eu acho que é muito saudável.
3: Eu acho também que desgostar é muita falta de desinteresse. Uhum. Eu acho que a gente tem que gostar nesse, nesse contexto, né? E acaba da...
0: comprometendo o futuro Exato. de
3: todo mundo. Se você desgostar, você vai <risos> tá te, se prejudicando, não uhum. tem jeito.
2: É, eu Quando eu falei que de gostar e entender, eu tô. Partindo para esse lado Aham. aí, a questão de gostar, de entender. Então, eu digo
3: isso por muitos pacientes, às vezes perguntam. Uhum. É,
2: não, não, não tenho nada com um político, não tenho, <risos> não tenho interesse nenhum. É, de... Mas o que o senhor falou foi bem, bastante pertinente, porque é, hoje a gente tem atual prefeito. Se a gente não torcer por ela, por um bom, uma boa gestão dela, a gente vai estar sendo prejudicado. Não é só a gente, como o, a maioria, né o, o nosso munícipe. Sem dúvida. Mas é muito, foi muito bem, bem colocado o que o senhor falou, sim.
0: Tem uma pergunta aqui para o doutor aqui, ó. É. Renato, Cha Renato Chagas, Lê o anúncio a gente
1: até respondeu não. aqui. É. É. A boa alimentação
0: ajuda a prevenir os problemas
1: urológicos. Se, ca se caso afirmativo, quais, por exemplo? É. Ele já falou. É. É. E quer comer o alimento é. certo para não ter. É. É.
0: É. Quando casos, eu assim, eu... perguntam
3: isso, às vezes por conta de que é uma patologia muito comum, que é o cálculo renal. As uhum. uhum. pessoas o que eu tenho que parar de comer. Exatamente. Né? E aí, está aqui. <risos> De ah, água, de água, muita água. água. É, de forma geral, né? Quando a gente não tem análise de cálculo, nada disso, de forma geral, a gente tem que orientar o paciente à alimentação saudável, enfim, consumo é, de água adequada. A gente recomenda sempre 2 litros de água por dia, tirar o excesso de sal da comida, isso é importantíssimo. Isso evita é grande parte da formação dos cálculos. Então, às vezes, a pergunta dele esteja encaixada nesse ponto. Nesse hum, ponto de vista.
0: É. Evitar um pouquinho de sal é, é bom, né? É, bastante. Bastante. <risos> bastante, bastante um pouquinho de sal tem que. Dizer, Quando o de, paciente lá. fala
3: que ah, vou diminuir um pouquinho Porque ele deve usar bastante <risos> Você
1: gosta de um salzinho? Uma batata frita? Não
0: muito, não só <risos> do <deu> normal <risos> Já
1: Você... quero comprometer já o é. que, que eu vou fazer isso exame? Ai, que você é. perguntou, botando assim, ir você gosta de é sábado. Aí é pizzaiolo
2: nato, cara. É. Mesmo,
1: você arrebentou sábado, hein? É, eu tiro um onda ali, é. também já, desde o início da pandemia, tô treinando. Eu aí, eu vou manda, todo sábado, sábado é pizza.
0: É o dia e da é pizza. É ele, e é ele que é o pizzaiolo. Cuidado, hein? Muito é. salgado, hein? É. é, mas só os sábados. É, é bom isso, doutor?
2: É. Exagero, né? Exagero, é. Tô uma repreendida logo aí. Pior que tá eu não tenho
1: limite, cara. É assim, ou eu como nada ou eu acabo com tudo. Quem Comer aí, uma fatia é só você
0: dá, dá até mais fome. fome. É, <risos> eu não consigo,
1: <risos> não tem limite. É melhor nem fazer. Mas sábado é sagrado. É, dia do água. lixo, né? <risos> dia do lixo. Mas é, eu tô para começar a dieta já tem um tempão, cara. Tempão. Aí, Quem é o culpado disso? A minha esposa, ela fala que vai segunda, mas ela, desde o início da pandemia, segunda a gente começa. Né? Segunda vida, então, né? Marcou a data, né? Segunda, falou de que dia. É.
0: Segunda vida, porque nunca começa, cara. Eu tô nesse projeto também, de começar a dieta aí, comecei, mas hoje eu dei uma escorregada. É. Mas vou voltar. Ela falou algo aí, lá.
1: Né? É, ela falou muito bem colocado, minha esposa acompanhando, um abraço minha esposa. Uhum. É, com certeza da, da fala do doutor, que a minha não dá ideia.
2: A tia Márcia aí, não sei se é só
1: tia, não, tia Márcia, parabéns Gustavo Por essa linda profissão, que Deus te abençoe sempre Amém A Geoconda também está aí, excelente
2: médico, muito simpático Beijão meu amor Essa aí minha esposa <risos> Inclusive acompanhou lá meu, meu sogro junto com o Dr. Gustavo, quero te parabenizar Em especial E sou seu fã Quero mandar um abração aí para meu sogro, senhora hoje Obrigado e obrigado por ser nosso munícipe Agora ele está aí junto com a gente é, A história do meu sogro é bacana Ele nasceu aqui em Fazendinha, foi embora para o Rio com 17 anos, uhum. e depois, aí, hoje está com 83, vai fazer 84 anos agora de maio, está de volta. Legal. História bacana, cara, muito bacana. Seu sogro, eu falei com ele, que era meu parente. Aí, ele, né? falou, <risos> ele, falou, ele falou, ele me chamou é. de tia me Araújo, meu tia Araújo, porque o seu nome era Araújo uhum, também. Uhum. Valeu, querido. Inclusive, eu acho que tá, esse mês eu vou estar tá com o senhor aí. Tenho os exames para mostrar para o senhor. Doutor, eu queria só fazer um, um,
0: um apelo aqui o senhor aqui, porque a gente pede o pessoal curtir, compartilhar <risos> e não compartilha não. <risos> Aí pede o senhor aí. A, aí a gente apela pro para o convidado. Eu sou médico e cuidar que eu posso... Pode precisar de Pode mim. Pode precisar então. de mim. Então pede pro pessoal compartilhar aí, curtir, Curtiu se inscrever no canal. Gente,
3: <risos> gente é, acho que o podcast aqui é o pioneirismo, tá bem legal. Eu tenho acompanhado e garanto <risos> que são entrevistas de excelência aí grandes informações aí. Então vamos curtir compartilhar. É isso aí, doutor. É
0: isso aí. <risos>
1: agora vai, se agora Se inscreve vai. no canal. O aço aí.
0: <risos> já entra no chat aí, já começa a fazer perguntas. Fico com medo, não. Mas se ficar com medo, pergunta aqui também. O Tô... cedo não tem... não tem... Não tem tem. tempo ruim, não. Não tem, não. Eu tento entrar na mente do, 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 do cara que tem... Não é porque eu sou assim, não. É porque eu estou representando as pessoas, entendeu?
2: Doutor, uma vez urologista, você só pensa é ser especializado em um, mais alguma área, doutor?
0: É, na parte de urologia,
2: a gente já
3: escolhe algumas áreas, né? Hum. Que é, apesar de a gente imaginar que é uma área é, muito fixa, né, em fim de câncer, enfim, mas é uma área muito abrangente. Sim. Então, a especialidade que eu escolhi foi realmente é, minimamente invasiva, né? Que é a parte de câncer, tudo isso. E ainda tem um, uma gama de patologias outras aí dentro da urologia, que existem urologias especialistas nessas áreas. Então, algumas áreas dentro da urologia, a gente vai se especializando tanto em uma área que outras a gente não trabalha.
1: Uhum.
3: Então, a gente vai deixando de lado, porque essa já consome bastante tempo da nossa especialidade. Então, mesmo dentro da urologia, tem diversas áreas, não tem jeito.
2: E mediante esse tempo todo que o senhor tem, nessa correria do seu do dia a dia aí, é, o senhor faz algumas palestras, né, doutor? Tem algum lugar que o senhor... Sim,
3: sim. Eu acho que a parte da conscientização, né? principalmente dentro da da oncologia que a gente trabalha, eu acho que é o mais importante, né? Como a gente falou, é uhum. levar conhecimento, né? seja, de que forma. Então, as palestras, a gente continua... Desde do, do Instagram até da parte é, presencial, como a gente promove, às vezes, com parcerias com a Prefeitura, com o próprio Nuprapac, uhum. que a gente tenta divulgar né o conhecimento de forma geral, assim, da uhum. vida saudável, né? Como estava falando, chamando a atenção do tabagismo, né? Porque... É algo que realmente deixa a gente de bastante frustrado.
2: É, a questão de quem fuma, né, no caso do tabagismo, é um negócio muito complexo, né? Porque é, uma vez é o cara que, que tem o um vício de fumar, aquela coisa toda, é. e de repente, uma situação, o cara precisa ficar internado. Que seja do câncer, o cara não vai fumar lá dentro, é. cara. Não vai fumar. Não ele é vai vital, conseguir ele... ficar sem é a Mas é
3: importante dizer que é uma doença. Que, às vezes esse pensamento é um pouco egoísta porque você falar para um cara ah é só parar, não é é uma, é um uma substância uma substância que viciante então não é só, só parar sem dúvida precisa de uma força de vontade importante, mas o acompanhamento médico também é importante, o acompanhamento psicológico senão a recidiva é muito frequente o cara para, como a gente conhece em amigos, enfim que, ah, parei semana que vem volto então se não tiver um acompanhamento não tem jeito, é um vício
1: tem incidência de, de casos de fumantes passivos? Ou, ou não... Tem, tem.
3: Na verdade, hoje, é, nós dentro da urologia, né, a doença que a gente mais trata relacionado ao, ao tabagismo é o câncer de bexiga, né? A gente costuma dizer que chegou um paciente, se ele falar que teve um sang... mais de 50 anos, se ele falar que teve a urina que saiu sangue, e você perguntar a ele se ele fumou, o principal diagnóstico é câncer de bexiga. Uhum. Então, entenda que quando a gente fala em câncer, a gente tem fatores modificáveis e os não modificáveis. Imagina aquele cara que teve câncer porque, enfim, ele tem um fator hereditário importante nisso. Mas você imagina o cara que provocou isso, que ele usou substâncias que levou ele a ter o câncer. Uhum. Então, é isso que frustra bastante né? a gente para poder tratar o paciente. Uma doença de uma incidência importante, de uma agressividade ainda maior e de tratamento não tão simples. Que a gente consegue evitar apenas para de fumar
1: Uhum. Então isso
3: realmente é algo que vale muito a pena A gente, enfim, difundir esse conhecimento passe, Se tiver algum parente, procurar o um médico Mandar parar, não eu, tem jeito né?
1: Eu perguntei isso porque é, na minha família Meu pai é fumante Se eu não me engano, desde os 12 anos de pois idade é. Então eu morei 20 anos que Eu casei com 20 é, Morei 20 anos sendo fumante passivo Porque eu nunca fumei a gente, eu a gente recebe alguns pacientes
3: boca. A gente pergunta Paciente com câncer de bexiga, pelo principal fator de risco ser o tabagismo, às vezes por exemplo, isso acontece muito com mulher, né? Uhum. A gente pergunta: ah, você fuma não? Quando você vai ver, o marido fuma dentro de casa uhum. e é um fator de risco, entendi. entendi. Então é acaba... um fumante
0: passivo. Entendi. Muito agressivo o tabagismo, né? É. Tem, tem gente, doutor, eu já, já é, ouvi testemunhas de que a pessoa só consegue fazer o número 2 no banheiro se fumar. É psicológico, <risos> é, né? Só
3: pode. <risos> Todos que fumam falam isso, né?
0: Mas tem, tem um fator... Ainda se de eu não fumar, não <risos> Tem um cara, pretexto
1: né? também, né? tem é? um pretexto. É, é, precisa é. de um
2: acompanhamento psicológico é. também. Né? É. Eu nunca, nunca, nunca fumei, minha família também nunca fumou, mas eu vou falar com o senhor, eu tenho uma bronca de cigarro, você não tem noção. É. Mas muito, muito. E um tipo assim, a questão do, 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 do travagismo do cigarro... É, quem bebe, no caso, quem toma sua cerveja ali e tal, de repente tem um, um momento certo para tomar uma cerveja, de repente no churrasco, uma comemoração, etc. Mas a praga do cigarro, cara, o cara dirigindo, <risos> tá fumando, está dentro de casa, tá trabalhando. E aí você... Quanto que custa uma carteira de cigarro hoje aí? Cara, não sei. Mais ou menos. Não Graças ideia. a Deus, não Não É, vou botar que seja oito que reais, cara. O cara que fuma, de repente, duas carteiras dá dezesseis, cara. Em um mês o cara paga um consórcio de um carro é, é. E o cara tá pagando pra morrer, cara Olha só que loucura mas, Geralmente a...
1: quando você fala assim Pô, tá te matando aos poucos <risos> Qual a resposta <risos> <risos> que eles dão? Ela tem um inúmeras justificativas Não tô com pressa de morrer pô. Tem inúmeras justificativas <risos> é, é. <risos> Mas é desse jeito a Minha mãe, por exemplo é... Eu não sei quantos anos minha mãe é casada com meu pai Mas então sempre fumou, né? Porque meu pai che... chegou um... uma certa época Que eu já não percebi o cheiro de cigarro mais meu pai fumando assim em casa, eu já não percebia porque Aí eu já tava com o conversar com
3: ele. Se ele estiver ouvindo, é, ele sempre <risos> acompanha. Ó, se estiver ouvindo, <risos> procurar o médico.
1: Ele uma vez foi no médico, é engraçado para ver fazer exames de pulmão e tal, fazer os exames lá, esteira. Mas ele falou, pô, você parece um jovem. Aí ele chegou em casa todo bom. Falei, pai, o que deu alguma coisa no pulmão? Eu falei, não,
3: falou que não tem nada no pulmão. Não tem nada. Como assim? Não, não, não tem, tem mais nada, pulmão, não. não.
1: <risos> mas ele tava e bem. Sabe de que
3: os longa-data, Isso é motivo de orgulho pra eles, né? É, é, né? É. Vai ao médico muito medo, mas depois que sai. É. é. Tipo assim, era, né? É. Mas é.
1: Fiz errado, mas tô bem. Tipo... É. Dei sorte.
0: É. E agora lançaram o um negócio de um, de um cigarro eletrônico? É acho que é até pior, né? Isso é outro problema também. Que tem... O cara dá uma baforada. Isso é um... É, parece algo mais... muito inocente, né? É, mas
1: parece mas... que perigo é igual ao pior. É, parece que é pior, né? Tá é, tendo tanto da nicotina como da parte térmica também, né? E, e, é... é muito jovens né? Que, é, que usa esse cigarro eletrônico. Recreativo,
3: né? É. Vira algo recreativo e que parece ser Inofensivo. inocente. Que tá ali, enfim. Uma brincadeira, né? Enfim. Mas é, barato, é agressivo também. E barato. Isso acaba... Abrangendo maior população de
2: consumo. Não tem jeito. Mas é
1: bastante no, uh, uh, ofensivo Sim, também, não. né?
2: Prejudicial. É, complicado. Doutor, é, a gente tem muita muita coisa para conversar. É. É, a gente, na verdade, geralmente o programa nosso é, não, não tem horário, né? Quem manda é, é o convidado, né? é. Mas hoje, infelizmente, né, é, para os nossos. É, Está nos acompanhando, o senhor tem cirurgia daqui a pouco. É. A gente não quer avançar muito, né, Isso uhum, uhum. É, Eu queria que, de repente, até antes de terminar aí o nosso programa, eu queria que o senhor... Os meninos tenham mais alguma pergunta para fazer o um Só doutor, mandar tá? um
1: abraço aí pro pessoal do podcast. Ouça quem tem ouvido. É a galera da de Itaperu, né? Se ah, sim, sim. É, um abração. Está acompanhando
0: aí. a gente aí. Obrigado aí. Em breve estaremos juntos.
2: Tem mais algum comentário aí? Tem do meu sogro. Tem. Dá então, é. essa honra aí. Meu paciente. É. <risos> boa, ele botou aqui, ó. Oliveira hoje. Boa noite, meu doutor. Uma boa noite pra galera aí, o meu genro. Obrigado aí. É... Você, então, não gosta de mim.
1: Ele falou contigo aí, ó. <risos> ó tomou, que que houve um
0: chão aí? tomou um Tomou de orelha de em <risos> rede mundial. É. <risos> Tamo junto, né, que... amigo? Eu saí bem dessa. Tamo tem junto, tamo pra pra lá. Tá, tá,
2: tá
1: mal com o sogro. Não, não. Tem o que eu nem vou, nem vou, nem falar. Vou entender isso aqui.
2: É, então, doutor, eu quero. Tem mais tem alguma pergunta? Não, é, fica à vontade. Um Antes da gente dar no nosso no caso, eu queria as considerações finais aí. Queria que você deixasse uma palavra aí para as pessoas que estão nos seguindo, para o nosso munícipe. É, falar um pouco, né, até mesmo questão dessa doença aí que, que vem acometendo a várias pessoas, o, o, a pessoa pensar né? duas vezes, de repente, até mesmo na questão do tabagismo ou outras situações que leva ao câncer. Eu acho que a primeira coisa é
3: agradecer o espaço, né, porque uhum. a gente tem a oportunidade de divulgar isso, enfim, graças à audiência de vocês, então isso é muito gratificante pra gente, né, faz com que o paciente procure mais um médico, sendo patologias urológicas ou não. Mas eu acho que a mensagem principal é deixar, é dizer a todos que o câncer de forma geral é algo que a gente consegue prevenir, quando a gente não consegue, a gente consegue diagnosticar em fases precoces e trazer sim a cura em altas chances quando indicado de forma precoce e o tratamento correto. Então a mensagem, quando a gente diz, principalmente nós que somos urologistas, né, que a principal incidência é do câncer de próstata, é que você que tenha qualquer familiar, pai, mãe, tio, vizinho, desculpa, mãe não, mas vizinho, enfim, que tenha maior de 50 anos, tem que ir urologista. E aquele que apresenta algum fator de risco, os fatores de risco são história familiar de câncer de próstata, raça negra, deve procurar urologista aos 45 anos e sempre, lembrando,
2: sempre com PSA e sempre com toque retal anualmente. Bacana. É, doutor, eu queria que você deixasse aí o contato aí, se... É quem está nos assistindo aí, quer ser atendido o senhor, de repente não quer estar aqui no dupla parque, onde que consegue então, ser atendido por senhor? É,
3: em Campos eu atendo toda terça e quarta-feira no Hospital Doutor Beda, no Centro Médico é, em São Francisco eu atendo no, na clínica Center Médio, o agendamento pode ser feito tanto pelo call center do Hospital Doutor Beda, pode ser feito também pelo aplicativo Doctoralha e até mesmo qualquer dúvida, só mandar mensagem pelo Instagram, que a gente tenta responder o quanto antes e mais rápido.
2: <risos> tá bom, galera. Eu quero te agradecer, doutor, pela estar tá aí junto com a gente. Obrigado por você dispor, né? Estar conosco. Eu que agradeço. E a galera aí que, tá, que nos acompanhou até agora. É, hoje foi ter um caso específico, que o doutor vai, ter, vai entrar em cirurgia daqui a pouquinho, é. em campus. É Obrigado a todos aí que nos acompanham. E no próximo semana, amanhã, a gente vai estar tá divulgando a agenda. Eu creio que seja o Fernando Siqueira, que vai estar tá com a gente na segunda-feira. E o nosso amigo psicólogo aí, o Renato, Renato. Chagas. Isso aí. Grande Foi.
1: amigo. Show de bola. Fica o nosso Obrigado
2: aí. <risos> obrigado pelo bate-papo. Tá entre
3: amigos, fica bem mais fácil.
0: <risos> a gente, a gente agradece. agradece. Obrigado.
1: Valeu, pessoal.
0: Pessoal, tamo junto aí. É nóis. Se liga aí na próximo, no próximo podcast. Um abração a todo mundo aí. Deus abençoe. Valeu. Valeu.